0: Bem-vindos a mais um Testemunhas da Bola, o primeiro Testemunhas da Bola de 2020 e uh, aquele que alguns dos membros deste painel consideram ser o primeiro episódio da segunda temporada de Testemunhas da Bola, que eu discordo, não é? Que tu discordas, é? é? Tu discordas? Eu, eu acho que sim. Eu quero ser cool e ter uma segunda temporada. É, eu acho que faz sentido o final da temporada ser assim, no final da época, mas uh, vocês querem, querem ter temporada só porque é fixe. Mas a final da
1: época, para mim, foi com o Campeonato Mundo Clubes. O Jorge não ah, está a começar,
0: Vamos continuar então ainda a dar essa preponderância ao Jorge.
1: Estamos na nova contagem também para a bola de ouro, okay, okay, portanto... Okay.
0: portanto... vocês querem mesmo fazer o ano civil como...
1: O que é que interessa? Diz-me lá o que é que interessa. É Champions, é europeu ou é a bola de ouro? Além disso, o Ronaldo só começou a jogar agora. Portanto, é verdade. Isso também é
0: verdade. É verdade, isso é verdade. Exatamente. Marcou ali aqueles três golos, ali logo a abrir o ano. E... ok, voltamos. Voltamos numa semana em que aconteceu imensa coisa no futebol. É uma semana em que chegou ao Benfica o Weigl, do Dortmund, surpreendentemente. Saiu Raul Tomás ainda mais surpreendentemente. O Porto ganhou em Alvalade depois de 11 anos sem conseguir ganhar lá. O Benfica ganhou de uma forma sofrida em Guimarães e contra o Aves ontem na Luz. O Rubén Amorim ganhou 7 a 1 na sua estreia no, no Braga apesar de não ter curso de treinador. As claques continuaram a fazer das suas a tirar tochas para o relevado em vários jogos. E com tanta coisa que se passou, o que é que nós vamos falar? Nada disto. Vamos, vamos ignorar tudo aquilo que se passou nestas, desde o início do ano porque nós não, não gostamos de ter esta pressão de, de ter falado tudo e como achamos que se passou demasiada coisa... Vamos, vamos ignorar e vamos então... Custa muito escolher. Custa muito escolher. E então é para a semana desportiva a aprender a não a não disputar tanta coisa no prato. Nós vamos ignorar aquilo que se passou e vamos falar de, daquilo que nos apetece hoje, que é um tema um bocado intemporal e é um tema que nós andamos a querer falar há, há bastante tempo. E então hoje vamos fazer... Se me permites, Rafael,
1: Sim. este é um tema que nós andamos a querer falar há muito tempo. Fomos adiante para nos prepararmos todos muito bem. Exatamente. Chegámos à conclusão que não vale a pena, que não, não íamos preparar em nenhum momento. Então pronto. E vai agora. Hoje é melhor, melhor que qualquer
0: outro dia. Claro. falar -te. Claro. Mas pronto, é um tema que nos é muito querido e é o tema da competitividade. Portanto, hoje vamos ser todos testemunhas da competitividade. Sendo que o Gonçalo vai ser um bocado o mestre de cerimónias deste episódio, e que vai guiar um, um bocado a discussão, até para compensar aqueles episódios em que ele vai, vai passar férias para, para sítios paradisíacos e nos deixa aqui sozinho. E é isto, está tudo pronto? Estamos, estamos cá todos, não é? Tudo pronto. E vamos a isso? Vamos, vamos então, bora! Vamos lá então! Boa tarde, era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola. Vai partir Ricardo, atira a Portugal! Portugal!
2: Portugal! Um bom jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros
1: a jogar. E um, jogador, e um bom jogador é aquele que normalmente joga bem. Ele. Vai, 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 vai! Gol! Em condições anormais, também vamos ficar mais. Ora, um bom ano a todos. Bom ano. Bom ano. Bom ano. Espero que tenham tido férias e, no caso, terem tido férias que tenham sido boas. Eu quero falar da competitividade. É um caso que nós temos falado muito entre nós, nossos grupinhos do WhatsApp. E também é um caso que eu acho que interessa à maioria dos adeptos de futebol e de qualquer competição desportiva. Para falar disso, eu vou tentar focar esta, esta conversa em competitividade entre cada país, competitividade entre países, e vou começar por falar dos direitos televisivos, que se calhar é um dos fatores que impactam mais a competitividade, porque é uma das maiores fontes de receita, pelo menos para os principais campeonatos. E mesmo para Portugal é uma fonte de receita bastante importante. Vou talvez começar por, por falar do caso inglês, depois do caso espanhol do caso português. Como sabem, o caso inglês é um caso muito especial em provavelmente é a distribuição mais equitativa das transmissões televisivas, além de ser também aquela que oferece mais dinheiro. Eu acho que esse fator faz com que haja tantas surpresas, tanta competição dentro da Premier League. Se calhar, falar disto no momento em que o Liverpool acaba de ganhar... 19 jogos, em, ou 18 jogos em 19, na primeira volta, e que o Manchester City vem em duas épocas a fazer 98 e 100 pontos, que já não parece muito real, mas eu acho que são outliers. Nós vemos equipas que investem muito, como o Tottenham, Manchester United, o próprio Chelsea, que não investiu, é certo, no último verão, a terem uma dificuldade gigante para estar, neste momento, para estar sequer perto do terceiro. Como sabemos, ter mais dinheiro só por si não significa ter mais qualidade. Liverpool agora pode se muitos dizem que é a melhor equipa da Europa e, e certamente será top 3, provavelmente a melhor, mas durante anos a Liga Inglesa foi a que gerou mais dinheiro e os, as equipas espanholas, espanholas estavam a dominar uhum. completamente as condições europeias. Houve ali uns seis anos seguidos em que não ganharam três ou quatro taças, portanto. O que faz, e que é muito importante haver mais dinheiro para todos, é a inflação que existe ao contratar jogadores de equipas mais pequenas. Eu não acho que sejam só os jogadores ingleses que são caros, eu acho que contratar a Inglaterra é muito caro porque os clubes pequenos podem bater o pé. Eu vou tomar o exemplo do, do Van Dijk. contratação do Liverpool ao Southampton há cerca de dois anos, coisa que o valha. Custou 70 e tal, 80 milhões. Na altura foi a defesa mais cara do, do mundo, acho que ainda é. Repara, Gonçalo, apenas a 5 milhões do, do bounty que do, do Donald Trump tem na
3: cabeça. <risos> <risos>
1: É. Exato, exato, Luís. Muito, muito, muito bem dito. Muito pertinente essa intervenção. E o que é que, onde é que eu ia com isto? E é que o Southampton tem um, tanto dinheiro, em comparação com qualquer clube da baixa tabela da outra Liga, que pode bater o pé ao Liverpool e pode ter salários muito competitivos uh, e pode simplesmente não vender não precisa de 40 milhões toda a gente precisa de 40 milhões mas não é. é tem ali uma joia é mais fácil vender um Van Dyke em Inglaterra por 80 milhões com Bruno Fernandes em Portugal por 45 não, não é para falar de Bruno Fernandes. Não é para falar de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes é uma joia de moço. No fundo, o fundamental é que o dinheiro é distribuído em Inglaterra. E eu vou passar para Espanha. Em Espanha começou a ser negociado pela Liga em 2013, segundo eu li. O Votos que Clique foi 2015. Eu fiquei com dúvidas. Não consegui descobrir um dado muito oficial. Mas vamos assumir que há 5 ou 6 anos foi começado a ser anunciado a nível Liga. Lembram-se que antes era anunciado a nível clube. E a... a discrepância entre o Real Madrid e o Barcelona era muito maior do que é hoje, embora ainda seja bastante grande, em relação aos outros clubes. Isto faz com que a Liga seja mais competitiva? Bom, a verdade é que até ao ano 2003 ou 2004 era a Liga que negociava os direitos televisivos, embora fossem muito menores do que hoje. E a verdade é que a Liga era muito, muito competitiva. Lá, a Liga era, se calhar, a Liga mais competitiva do mundo nessa altura. Lembram-se que depois foi campeão, Valência foi campeão, o Real Madrid ganhou então, as Champions e ficou em e sexto, do
3: Joaquim o Betis
1: do Joaquim, que, estava do Joaquim, dia, que, que marcou não, golos. nunca ganhou a Liga, mas... Mas esteve ando lá, perto. lá perto. O Valência do Joaquim, do Vicente e tal, que o Joaquim Sim. não estava lá ainda quando foram campeões. Não, mas pois não, tens razão. Não estava lá, mas havia equipas muito, muito fortes. O
3: próprio Deportivo no, na... contra o Porto, na, na meia-final da O Deportivo, da, da o Super Deportivo,
1: Depor, maravilha de, de equipa, com o Duca, o Tristano, é que se chamava aquele Brasil de Alminha. Etc., etc. É, pois era de Alminha. de Alminha, o Jorge
3: Andrade, que era um, que era um ótimo cidadão. O central, Jorge Andrade,
1: é? exatamente. Onde é que o Depor agora vai buscar um titular do Porto? Vai, não é? Mas pronto, isto para dizer que a Liga, há uma certa correlação que pelo menos parece haver, sem fazer grandes estudos econométricos, parece haver uma correlação entre os direitos televisivos em Espanha, que até o início dos anos 2000 eram centralizados, depois deixaram de ser centralizados e houve o domínio gigante do Real e do Barça nos últimos 15 anos e que agora começou outra vez a ser centralizado há poucos anos e pelo menos este ano estamos a ver uma Liga mais competitiva, se calhar nivelada por baixo, se calhar vai ser um outlier, veremos. Depois temos os direitos em Portugal que é negociado de uma forma mista a nível clube por quem pode Benfica e Porto e Sporting e a nível liga por quem não pode que são basicamente todos os outros o Braga acho que também já negociou individualmente mas tirando isso o resto negocia com a nós um, um pacote que aquilo é por 15 clubes ou uma coisa assim do hum. género Enfim, no fundo é, é o pior dos mundos porque nem é... basicamente o Benfica e o Porto e o Sporting ficam com tudo, principalmente o Benfica não é? e eu tenho aqui uns pequenos dados interessantes, que são os quocientes entre o primeiro e o último em termos de uh, receita televisiva anual os dados são do último ano, para a Liga Inglesa são 2018-2019 o quociente foi 1.8, ou seja o primeiro ganhou 1.8 vezes mais do que o último apenas em In Inglaterra Sim. é 1.8, em Espanha é 50 é Ui. em Espanha é 50 e em Portugal, Gonçalo em Portugal, essa foi tramada que não encontrei esse dado não encontrei esse dado específico, mas encontrei um dado que é a diferença entre o primeiro e a média. Que em Portugal é 14 vezes entre o primeiro e a média. Sendo que a média é muito Poxa. sujeita a outliers, uhum. como nós sabemos. A primeira tem a influência ali do Benfica uhum. e do Porto, principalmente se os ganham mais. Então, Exatamente. a diferença é 14 vezes então a primaria média porque, que, em média, tem, porque... O valor, tem
3: o valor do Porto, Benfica e Sporting ali metido no
1: meio. exatamente e o rácio médio das ligas europeias é, está em 2.3 e a seguir a Portugal vem o Chipre com, com uma diferença Portugal é o pior país da Europa em termos de distribuição de dinheiro e a seguir vem tipo Chipre ou a Grécia ou um desses países com uma diferença que é, que é cerca de 6.7 ou 6.8 uma coisa assim do género se eu me lembro mas, no fundo, isto, isto são dados da isto das 14 vezes mais, e que é o pior país da Europa, são dados da própria UEFA. que significa que a maioria dos países estão à volta do 2, e depois há ali uns outliers, como Portugal, que é aquilo é um disparate. É o que os números nos dizem. Sem ter a inf informação completa, eu peço desculpa aos nossos ouvintes, mas é, de facto, o que temos. É com aquilo que podemos trabalhar. Eu não sei se tem mais comentários a fazer sobre esta distribuição, primeiro. Já vamos aos valores que tu tens.
3: Eu quero é entrar um bocadinho, de... não, não sei se para já, não sei se quer já, mas eu quero é entrar um bocadinho na filosofia da coisa. porque é que as coisas
1: funcionam assim? Porquê é que não funcionam então, de outra forma? Então, e se me permites, aviso... vou, só, vou só dar uns dados de qual é a média de direitos televisivos, porque isso também faz com que Portugal fique para trás, em muitos, é, em nível, em, nível interpaís, digamos. Porque a média em Portugal, os direitos televisivos, na última época, contaram apenas com 126 milhões. E a média em Portugal dá, portanto, cerca de 3,9 milhões. A média em Inglaterra foram 110 milhões por clube. Na Alemanha foram 58 milhões por clube. Em Espanha foram 44 milhões por clube. Eu vi aqui um caso espetacular, que é o da Suíça. Um campeonato completamente periférico, com equipas normalmente muito inferiores às nossas. Uh, foi um país que cresceu muito a sua média por clubes e, e situa-se nos 8 milhões de euros por clube, em termos de direitos televisivos anuais. Isso é quase 3 vezes o valor de Portugal. Mas 8, a pergunta é porquê?
0: 8 milhões de euros na Suíça também compram café. Né? Portanto, também temos de ter isso em
1: conta. Será só isso? Eu, de facto tenho aqui uns apontamentos que é, será um é, campeonato pá. mais competitivo a nível medir o é... que se é, porque os preços é. refletem as condições económicas do próprio país porque tu tens claro. os pay muito mais caros, porque a Suíça não deve exportar quase nada.
2: Ah, eu acho que é muito por aí. Não vejo o campeonato de Suíça ser uma coisa para vender para muitos pois países é... para fora, está não, um campeonato porque é português vendem para fora. E depois é um bocado o que o Rafael estava a dizer. É? Vende para Angola. Na Suíça não é assim tão Quer dizer,
1: o, o, os clubes suíços também não, não andam muito a pagar pouco. salários superiores aos nossos.
2: Hum. Pelo menos os, os maiores. Sim, também não têm tantos jogadores mais ou menos estrelas. Também é. conta aqui a tradição das ligas.
1: Vou-vos passar já a palavra para falarem do que quiserem. Vou só acabar com uma pequena questão que é, ao termos tão pouco de... Isto é um bocado ouvir a galinha, não é? O que é que nasceu primeiro? Vendemos pouco lá para fora porque o nosso campeonato é uma merda? Vendemos porque é pouco competitivo? Será que, se distribuíssemos melhor, o nosso campeonato ficaria mais competitivo e vendíamos mais? Ou será que, no curto, médio prazo, ia ser ia acabar com qualquer possibilidade do Benfica e o Porto serem equipas competitivas lá fora? Se é que ainda são, qual é o futuro? Porque não é muito óbvio, nós temos tão pouco dinheiro para distribuir. Uhum. Uh, será que se vendêssemos centralizado na Liga, íamos fazer mais do que o negócio espetacular que o Benfica fez? Será que o Benfica e o Porto têm ter capacidade de continuar a contratar como estão a contratar? Tenho muitas dúvidas. Não sei qual é o melhor caminho. Não sei qual é o melhor caminho teórico, mas não sei se vai resultar. Portanto, ouça sua a palavra, quem quiser falar.
2: Ah, eu acho que é isso. Assim. Se tivéssemos um bocado mais dinheiro, talvez melhorasse o nível dos jogos. Mas mesmo assim, para vender campeonato para fora não sei, tem que ser um, algum marketing para conseguir fazer isso mas pá, acho que é aquela coisa de sei lá, não 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 imagino que alguém lá fora vá a dizer, pá, vou ver aqui um jogo do meio tabela, do Passos de Ferreira Marirense. é Sim. é complicado vender esse tipo de produto para muitos países e, e também internamente acho que temos um problema que é, quase todas as pessoas em Portugal são adeptas de um dos três grandes e depois do, do clube da terra, ou de, lá, algumas pessoas na Amadora são do Estrela e do outro clube acho que isso também faz com que os grandes tenham muito poder no, no tema dos direitos ainda isto pelo menos é uma razão que eu, que eu vejo para, para os três grandes ainda continuarem a ter muito, muito poder de negociação neste tipo de coisas e não quererem distribuir direitos. Sim, estás a
1: dizer é que há muito, há muito poucos adeptos que, são realmente, que não hum. são do
2: Benfica Porto ou Sporting Sim, sim. Então,
1: mas se calhar se esses clubes fossem mais
3: fortes, haveria mais adeptos que não eram do Benfica Porto ou do Sport. Sim. Será? Eu dou-vos o sim. exemplo do caso do Braga que não tinha adeptos. Sim. Braga era a cidade mais benfiquista a seguir a Lisboa Sim. E de um momento para o outro Apesar de continuarem a ser bastante benfiquistas Muitos deles já até ganharam alguma raiva Ao Benfica só não é? só do Braga. Sobretudo naquele ano em que estavam a lutar por ser campeões Havia uma certa raiva Dos adeptos do Braga ah, Para com o Benfica Coisa que antigamente seria completamente impensável
1: O Braga tinha para Sim. aí 300 adeptos E era isso Eu, eu, eu até vos digo uma coisa que eu, eu não sei se ter um campeonato mais competitivo Dá para vender melhor lá fora Ou se vale a pena ter grandes equipas eu... Já é, porque é isso, nós mas, temos o, mas, o, o caso inglês que, que ele vende muito, claramente por ser muito competitivo e por ser um campeonato espetacular mas temos que o caso espanhol aumentou as receitas imenso nos últimos anos pela rivalidade Real-Barça uhum. e Messi-Ronaldo
2: uhum. sim
3: Tens campeonatos super competitivos que não vendem absolutamente nada. Até mesmo, olha, vamos pegar nas palavras do, do nosso amigo, eh, o nosso tutor, o nosso mentor, o <risos> nosso guru Jorge Jesus, que está sempre a gabar o futebol brasileiro e o futebol brasileiro vende zero. Hum. E, no entanto, é um campeonato realmente super competitivo em qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa. Um, um campeonato de de a pode Jorge, ser Jorge. bastante impressionante e não vende. Já está lá Jorge Jesus e ganha aquilo com 20 pontos de avanço. Mas. Eu, eu, eu gostei de ver o campeonato este ano. Gostei de ver Exato, o, por, por
0: razões assim. efetivas.
3: Ah, eu gostei porque estava a torcer pelo Flamengo. Se calhar se tivesse a torcer não, mas, pelo Corinthians mas, mas, ou pelo Não, não verei, porque por... eu sou uma pessoa
1: que não tem assim tanto tempo a ver futebol. Mas se tivesse muito tempo a ver futebol, sim, é um campeonato interessante de acompanhar.
3: Pronto, mas era aí que eu queria chegar. É, é, tu acabaste de dar o exemplo que eu queria. Tudo bem que é só uma observação, mas deste, deste um exemplo. Que é, é, há um ponto de saciação no que diz respeito ao futebol tu não vais uh, ver todas as ligas do mundo. Tu escolhes uma, duas, máximo três. É pá, um fanático por futebol que não, é, que não é assim tão comum também quanto isso, pá, pode ver umas quatro, cinco. Mas o normal é, por exemplo, nós portugueses ver a liga portuguesa, ver a liga inglesa e com sorte, ver talvez a Liga Espanhola, ou, ou então, dependendo de quem está lá, o Italiana, caso esteja lá, por exemplo, agora o Cristiano Ronaldo, mas é muito difícil encontrar alguém que siga com regularidade eh, mais do que três ligas. Na verdade, eu até diria que é muito difícil encontrar alguém que siga realmente com muita regularidade mais que duas ligas. E se esse espaço já está ocupado pela Liga eh, Inglesa, que vai ser sempre a segunda liga de qualquer pessoa que não seja inglesa, eh, então o que é que sobra para, para Portugal. Se a seguir ainda temos que ultrapassar Espanha, ainda temos que ultrapassar Itália, ainda temos provavelmente que ultrapassar a Alemanha. Ou seja, eu não tenho dúvidas que uh, eventualmente vamos ter que pensar na, na competitividade da nossa própria competição. E, e já lá vamos. Mas também não tenho grandes dúvidas que isso poderá não servir para absolutamente nada do ponto de vista de criar mais receitas para a nossa liga já agora quero ouvir o que é que vocês têm a dizer sobre eu isso eu concordo mais ou menos que
0: quero é. com, com a análise do Miguel quando diz que o caso português é diferente do caso da maior parte dos outros países porque de facto a, contra, a concentração de adeptos é muito maior em Portugal uh, os três grandes em Portugal devem ter, sei lá, 90% dos adeptos, né? enquanto se tu fores ver se calhar os, as três maiores equipas, para já é difícil refletir o que é que seriam as três melhores equipas da Inglaterra mas pronto, as três equipas com mais adeptos de Inglaterra se calhar tem tem 15, 20% dos adeptos Sim. E portanto é difícil para mim. Ah, e se vamos para a Alemanha? Sim, portanto, Almanha, portanto então, o que nós estamos a falar, a quando, do quando do nós falamos de uma distribuição mais equitativa dos direitos televisivos, das é, receitas em geral, o que, no futebol português, o que estamos a falar é de um subsídio dos três grandes aos clubes mais pequenos. E temos de ser bastante claros em relação a isso. Ah, sim, sim. Ah.
1: É, um, é, é um subsídio, mas repara.
0: Agora a questão é se esse é subsídio tem retorno ou não. Era aí que eu, que eu queria chegar. Isso pode ser um investimento, pode ser um subsídio, mas pode ser visto como um investimento e a questão é até, até que ponto é que é um investimento e a partir de que ponto é que passa a ser só um subsídio e depois aí temos de ter em conta esse tipo de fatores como se calhar é um investimento quando nós damos um bocadinho mais dinheiro às equipas mais pequenas e elas por alguma razão se tornam mais competitivas ou se tornarem mais competitivas e o campeonato torna-se mais competitivo e depois entretanto conseguimos vender os direitos televisivos lá para fora porque o campeonato é melhor e se, nessa perspectiva é um investimento mas eu concordo com o Luís quando ele diz que acho difícil o campeonato português no médio prazo ter alguma projeção internacional muito relevante.
1: Mas, mas calma, tens outro fator que te pode dar retorno que não é só os direitos televisivos. Tu te podes usar os direitos televisivos para fazer o investimento através de distribuição tendo retorno, uhum. por exemplo, a ter melhores equipas fazer melhores resultados na Europa, ter o Sporting e o Porto sempre na Champions, a muito mais dinheiro
0: uhum. Ok,
1: então eu vou-te dizer eu vou... então, mas, tens, mas tens menos dinheiro como é que
0: consegues pois, a questão, é, a, questão é, a questão é que e, e aí vai com uma coisa... Não, tem, 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 tens o Guimarães a dar pontos. Tens... Exato. Isso vai, isso vai de encontrar exatamente à minha ideia. Ah, sim, mas tens o Porto, o Benfica e o
3: Sporting mas a dar isso vai de encontrar à minha
0: ideia. A, a minha sugestão para o caso português era, era a seguinte. Haver um bocadinho mais de redistribuição, mas não muito. Ou seja, dar um bocadinho mais ao, à equipa às equipas de, 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 lá de, do fundo da tabela, mas vou ser sincero, não muito mais. Uh, mas haver mais redistribuição... Exatamente. Principalmente às equipas que não, vão não, à Liga não. Europa. Às equipas que vão à Europa. Para garantir que as equipas... Que, portanto, isso seria dado em, em, não como um, como um dinheiro uh, lampesame, mas dado como prémio no final do, no final do campeonato. E então... Uh
1: -huh. Mas sabes que não podes fazer isso no sistema que tens agora em Portugal. Certo, porque certo. Porque certo, certo. Não, seria
0: preciso uma mudança de sistema. Sim, mas claro. eu acho que o caminho para Portugal não, ser, não passaria tanto por haver uma, uma distribuição cega e equitativa em que as coisas, é, que as coisas uh, são distribuídas, ou seja, no final ficar com rácios parecido, parecidos ao que tivemos a discutir para a Espanha ou, ou para, mais, para a Inglaterra, mas sim dar prémios já uh, bastante chorudos àqueles clubes que ficam em quarto, quinto sexto lugar, que depois podem usar esse dinheiro no final da época para ir atacar o mercado e ir buscar, de facto, bons jogadores e fazer embrulheres na Europa e aí sim um, trazer mais dinheiro para o campeonato português. Eu acho que essa seria a, a, a solução ideal, porque eu sinceramente não vejo uma solução que passe por uh, subsídios dos grandes aos, aos clubes pequenos e não acho que estar a dar 15, 10 ou 15... Não, não, são 10 ou 15. Porque como tu dizes, são valores irrisórios por equipa. A média são 3 milhões, como tu disseste, não é? Portanto, estamos a falar de, de valores um bocado... Um bocado... Ah, mesmo que fizesse uma coisa equitativa... Não, não faria muita, muita diferença aos clubes mais pequenos, mas faria muita diferença.
1: Uh, fazem, fazem. Um, um clube pequeno que está agora a receber 500 mil euros por ano, receber 3 milhões e meio? Sim. Okay. Sim, faz diferença. Okay. Claro que, que a média, não podes dar a média, mas, mas imagina, passar mas a 1,5 milhões tô... e meio. Mas, mas eu estou de acordo contigo que temos que privilegiar a posição no campeonato. E, e temos Sim, que privilegiar acho, a, a Eu acho a que
0: esse é que seria o cut-off ideal, seria tentar, de facto... Um, dar esses prémios a quem vai à Europa e depois também também tornaria a Liga mais competitiva porque os clubes sabiam que de facto se chegassem a esses lugares, então tinham esse bónus muito grande
1: e, e ao clube que vai para a Taça de Portugal eu lembro-me, por exemplo, quando o Beiramar ganhou ah, claro. a Taça de Portugal isto já foi em 97 havia uma grande discussão dentro do Beiramar na cidade, se o Beiramar devia ou não ir à Liga Europa porque ia gastar imenso uhum, dinheiro para aquilo uhum. que era o seu orçamento anual
0: Pois, exatamente.
1: Beiramar deixou a de divisão esse ano? Deixou a de divisão esse ano, jogou, jogou a Liga Europa a Taça UEFA, na altura, na segunda
0: Pois, portanto uhum. eu acho que a solução para o futebol português passaria mais por aí uma, uma, um sistema de prémios em que...
1: e aí já seria um bocado mais investimento
0: Exato. e aí Exato. a ideia é Exato. que depois, Exato. no Exato. final os clubes grandes nem sequer fossem muito prejudicados em termos
1: de valor absoluto não é? um... não, repara que se, se tivermos sempre três equipas na Champions, Sim. pelo menos duas garantidas e, e uma potencial que, que haverá de ir pelo menos metade dos anos sempre a dinheiro é claro. entrar é mas para é isso entrar, precisamos claro. ter
0: mais equipas a fazer bons resultados e para isso precisamos de equipas mais fortes na Europa e para isso elas precisam mais dinheiro e daí os tais prémios portanto eu acho que isso seria um investimento e ir muito para além disso eu acho que já começava a ser um subsídio uh, e portanto eu acho que Portugal não tem condições pela, pela questão que o Miguel falou de, os números de adeptos é tão... É tão... Está tão concentrado que eu acho que não, nunca vamos chegar a um ponto do, do campeonato nem sequer espanhol, quanto mais o inglês.
1: E é o que eu tenho a dizer sobre... A... Não, claro, obviamente não.
3: Se fosse só Portugal, eu não tenho dúvida que uma coisa do género uh, redistribuição total seria melhor, porque tinha uma liga muito mais competitiva. Sim. Agora, não é só Portugal, nós importamos e muito com as competições internacionais eu gosto muito de ver as equipas portuguesas a jogar e a ter sucesso em competições internacionais e isso só é possível caso realmente os clubes de topo portugueses sejam fortes e nesse aspecto parece-me que uh, conseguimos alcançar aqui alguma unanimidade com a proposta do, do Rafael sim. parece que estamos todos de acordo que é realmente permitir aos clubes de topo mandar uma continuarem... carta ao <risos> sim mas pronto, permitir aos clubes de topo continuarem a ser competitivos lá fora mas uh, os clubes que vêm logo atrás a dar-lhes também uma ajudazinha para sim. que eles possam também ser competitivos ativos lá fora, o que implica que cá dentro haveria um bocadinho mais de competitividade não haveria o Benfica a ganhar todos os jogos da primeira volta e a perder apenas contra o Porto exato, que é em teoria o único clube que pode ganhar Mas o Mas eu Benfica. acho que
1: nós temos que quando tu dizes que continuar a ser competitivo estamos a ser competitivos, porque eu acho que nós tivemos 10 anos ou 15 anos muito bons entre, entre ali de 2013 e 2013, hum. em que fomos a várias finais europeias, o Porto até ganhou, etc o Sporting, até o Sporting foi uma final e meias finais da Taça etc. A partir daí tem sido bocado ah,
3: mais. Mas, mas passámos à frente da Rússia mas, mas, foi,
1: mas foi na altura em que houve uma inflação gigante no futebol, ou seja, que o paradigma do dinheiro mudou e nós ficámos para trás. também, também, também foi porque, porque não entrou isso. o
0: dinheiro em Portugal por, por questões de... No não novo investimento no campeonato português porque já vamos aí, o então. campeonato português portanto etc etc, etc. Mas, então, eu até sugeria... Passar parte, então mas para essa parte. não
3: é que eu, Mas eu queria só fazer ainda uma pergunta aqui neste, neste tópico, que é, uh, filosoficamente, e agora não estou a falar de competitividade, filosoficamente faz algum sentido que os clubes que pertencem a uma liga detenham os direitos televisivos? E eu, eu, eu pergunto-vos isto, uh, por, por exemplo, ontem estive a ver o Benfica contra o, contra o Aves, uh, jogado no Estádio da Luz. Eu pensei... Ok, está a dar na Benfica TV, é verdade que o Benfica é o dono do estádio, mas o Benfica não é o dono do Aves e o espetáculo não está a ser dado só pelo Benfica a jogar, por acaso até estava mas, uhum.
1: uh, <risos> mas isso é um pequeno à parte. Essa é questão filosófica que eu ponho sempre se nós vamos se nós ao limite os clubes todos desaparecem, menos o Benfica Porto e Sporting, a nossa liga Sim. fica repetitiva. Exatamente então,
3: ontem o Benfica estava a jogar com o Aves, porquê que o Benfica é dono daquele jogo? Uh, se está lá o Aves, o Benfica não é Sim. dono do Aves se fosse contra o Braga, eu ainda entendia que o Benfica fosse dono de tudo o que estava a passar ali, mas contra o Aves não, não, não me parece, não é? Sim. Então porquê que o Benfica é dono do jogo. E o Aves só está lá a jogar porque a Liga o obriga. Que eu tenho a certeza que se dissessem o Aves, olha, uh, arranja-te para jogar com o Benfica, se calhar o Aves até que preferia jogar em casa, não é? Portanto, o Aves está lá porque são as regras da Liga. Depende, se a política for arranja se a política for a não, sim, e sim, não, não, distribuir para os dois, razão, dois, dois razão, tu, vais, tu vais para a luz. Pronto, mas distribuía e ia, ia, ia negociar, não é? Agora, uh, pronto, pouco interessa, isto foi um exemplo parvo. Mas o, o Aves está lá porque as regras da Liga assim o implicam. Que joga um jogo fora, joga um jogo em casa. Então, se as regras da Liga assim o implicam, porque é que o jogo é do Benfica. Eu estou a dizer o do Benfica, mas isto pode-se aplicar ao Porto ao Sporting. Eu só escolhi o Benfica por causa da Benfica TV.
1: Porque em Portugal se assumiu que a receita Sim. televisiva é o mesmo conceito que a receita de bilheteira. Exato. O que é errado. Que é errado que são é conceitos é completamente certo. diferentes. É. Acho que aqui estamos todos de acordo. Sim, estamos bem, de acordo.
2: Em, de Tanto de que foi o que vocês
0: disseram. A mesma proposta que nós concordámos de haver prémios dados ao quarto quinto sexto lugar, etc., implica primeiro em, 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 em formato de prémio implica primeiro uma centralização, não é?
3: Exatamente. Para que seja definido. Os direitos,
0: claro. Claro. Portanto, isso acho que estamos todos de acordo.
3: Mas quis só fazer uma separação filosófica da coisa também.
1: Então avançamos. Avançamos. Sim. Eu, eu queria falar de investimento interno ou externo. Em Portugal seria sempre externo, não há dinheiro cá dentro. Investimento no, no futebol. Quando eu falo de investimento no futebol, eu, privado especificamente, não é? estou a falar de Abramovic do. vou pedir desculpa, não sei como é que se chama do PSG, mas Sim. esse os tipo de investidor os é do é Catar, você. do Dubai, da Rússia, etc. E até americanos, na Inglaterra, há vários clubes, o United, o Liverpool, etc. São, são controlados ou foram comprados por americanos. A minha pergunta e já dou aqui uns, uns já faço uns comentários é é bom para os clubes que os clubes pertencem aos sócios? Que é uma coisa muito latina. O Real é assim, o Barça é assim, o Porto, o Benfica, o Sporting, etc. Há muita essa coisa de ah, o clube pertence aos sócios. Isso é realmente uma coisa boa? per é. Ou, ou, ou não interessa para nada e se houver investimento privado, desde que o clube ganha, é isso que interessa. Isso acontece muito em Inglaterra, Itália e França, uhum. por exemplo. Existe um impacto real na competitividade entre países e não dentro de um país com esse investimento? Será que o Abraham Ovidos poderia transformar o Benfica num clube que lutasse realmente pela Champions, como o PSG? Apesar de não ter ganho, mas quer dizer, colocamos ali naquele lote de, de candidatos. Ou em Portugal isso era é impossível? é Em ah,
2: relação ao, dos clubes que pertenceram aos sócios, não sei. Em, ah, em Portugal também acho que tem um bocado a ver com a mentalidade das pessoas de, nas Assembleias Gerais, estão sempre muito. sabe, como aquela há uns tempos do Benfica, aquelas críticas ao Vier. Tem coisas boas, mas portanto, na, na situação que temos agora, da nossa liga com as outras, acho, acho que sem assim, um grande investimento é complicado melhorar. Então, se calhar daqui a uns anos as pessoas já são capazes de mudar ideias em relação a isso, mas ah, por um lado é bom que tenham um o controle. Só se o controle do clube, mas não sei, para aumentar a competitividade, acho que não é a melhor não é a solução. É a minha opinião, assim, a em competitividade
1: geral. Competitividade entre países,
2: sim, em relação dentro sim, do sim, país, não, agora estava a falar dentro do país, assim, em geral, uh, mas quer dizer, também um bocado lá fora. Mas uh, na segunda pergunta, mas, mas eu acho que dentro sim. de um
1: país, tu vais ter um problema, como Portugal, porque uhum. pode haver incentivos ou não, mas pode haver, para o fica Porto Sporting, Braga, Guimarães, mas não há qualquer inserir depois de comprar um Beiramar, Moreirense, etc. Uhum. E a coisa ainda pode ficar mais desequilibrada. Uhum. Eu acho essa pergunta, uh, eu acho que ela é difícil. Não, mas... a pergunta
2: é
3: fácil. Não, a pergunta é fácil, a resposta é que é difícil. <risos> não, porque é um bocado estranho, eu não, eu não entendo muito bem o conceito de um, um homem de ter o clube. Eu, eu acho que se torna sempre um bocadinho uma coisa política. É assim, é, há uma coisa que me assusta, que é se uma pessoa detém o clube uh, e se essa pessoa for incompetente, o que é que acontece? Continua, não é? Esse, esse conceito assusta-me um bocadinho, enquanto que a, a questão do clube pertencer aos sócios... É como se eu imaginasse um país, não é? se era meter agora o Bolsonaro a ser, ser presidente é de Portugal e tens que ficar com ele, porque ele comprou Portugal. Isso assusta-me um bocadinho de um ponto de vista político, de um ponto de vista desportivo. É, mas antes de comprar Portugal, que vender o país, como fez o Pois... Mas, de um ponto de vista desportivo, eu também não tenho a certeza, porque, claro, vimos os exemplos do, do Chelsea, os exemplos do PSG, que realmente, se houver uma certa injeção de dinheiro, dá, dá para ganhar coisas, dá para tornar o clube bem, bem mais competitivo. Por outro lado, também parece que estagnou, não é? Ou, ou tens um dono que está disposto a, todos os anos, injetar artificialmente mais não sei quantos milhões de euros no clube e todos os anos gastar aquilo, ou seja, aumentar... O que é que eu queria usar O artificialmente é aumentar artificialmente o
1: orçamento de um clube. não precisa uh, ser todos os anos. Tu, tu sabes para um certo patamar que tens sim, jogadores, mas, vendas mas e compras em, em média,
3: em média, com em média, em média é aumentar o orçamento de um clube. Um clube que tinha um orçamento de 100 milhões de euros, do momento para o outro, passa a ter 300, em média. É uh, pá, claro que isto aumenta a
1: capacidade Sim, mas, mas, do clube sim, mas depois um chegas a de um, um momento em que o teu orçamento real ganha-se. É, uh,
3: é isso, eu não sei. É isso porquê? Porque estás a é que o vai tu, crescer. entretanto.
1: Tu fizeste o um investimento, compraste 20 jogadores. O clube cresceu, o clube uh, vai a, faz mais dinheiro lá fora, faz mais uhum. dinheiro para as televisivas. O clube vende melhor, compra e vende, compra e vende. Sim, o teu sim, orçamento acaba por ter mais adeptos. Mas achas as que sim. adeptos isso ia internacionais, fazer adeptos chineses, vendes camisolas.
3: Uh, mas não, que sobe sobe, agora sobe quanto, realmente. Ah, Será que o Benfica? É um... Imagina um no bem Benfica, bem? em Portugal, vamos usar o, o exemplo português do Benfica ou Porto, eram agora comprados por um, por um ricasso qualquer, e, e ele injetava aqui uma data de dinheiro para eu comprar. Eu acho os que o Benfica
1: é muito atrativo, porque o Benfica é uma marca lá fora boa, principalmente fora da Europa, que é onde seja. Sim, o Benfica dinheiro. em África é...
3: não, muita procura. O Benfica é? É,
1: é perfeitamente vendível na China ou vendível na.
3: Até no Brasil, suponho. Se no se
1: Brasil, na... Ah, é em vários sítios, o Benfica é convidado para torneios que o Porto Sporting não, não, não são
3: não pronto, é, é o que eu te digo é assim, desse ponto de vista de haver uma injeção de dinheiro gratuita que permita ao clube ser mais competitivo lá fora e estou a falar estriti, estritamente de competição internacional Uh, sim, acho que é bom. Assusta-me um bocado a questão política de ficas preso com aquele presidente e estás, estás sujeito aos desígnios dele e não podes trocar, o teu clube vai ficar aquilo para o resto da vida, não sei, até, até o homem se fartar e vender o clube ou morrer, ou sei lá. Isso assusta-me um pouco. Do ponto de vista de competitividade interna, temos o caso de França em que o segundo lugar é o campeão, não é? não, não vale a pena sequer pensar no resto. Mas porque... Resto.
1: Esse é um caso curioso, não é? Porque França, eu diria que até o PSG não seria o primeiro candidato para se nunca foi uma equipa forte. Sim, uh... mas
0: é de Paris, tem uma...
1: É. Mas as cidades Geograficamente... francesas são, são muito grandes. Tu... É perfeitamente possível fazer isso com a Marseille. Pois sim, é. claro, que é, claro, que é. claro que é. Ou com Lyon. Sim, o Lyon. Sim, sem dúvida. Cidades muito potentes, muitos adeptos. Futebolisticamente,
0: Os... mas depois em turistas e não sei o que, o pessoal vai todo a vai toda Paris e depois
1: quer, quer comprar uma camisola do Paris Saint-Germain. Uh, sim, sim, mas que, uh, estás a falar de Marceira que está na cota azul, ou Nice? Sim, sim. Não, é sim, não, não eu acho que dava hum, para fazer com os outros tá O é. Nice dá para fazer perfeitamente. Aliás, e, eu acho que e nice. nessa, perspectiva, nessa perspectiva,
0: eu até acho que o Paris seja uma boa compra porque até acaba por ser mais barato uh, do que se calhar o Lyon que andou ah, aí claro. a ganhar. Portanto, tu consegues comprar um clube que tem que está ali na maior cidade do, 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 do país e que tem 60% de projeção por causa disso se calhar um preço mais barato porque realmente eles desportivamente até têm estado não, se... a, a ter
1: performance claro. a minha coisa. opinião é se, se houver muitos investidores o campeonato sobe muito de qualidade se houver só um claro. uh, forte claro. uh, estraga tudo, claro, claro. estamos a falar de França que era provavelmente o campeonato mais competitivo em que o campeonato mais ou menos, o Lyon ganhou aquilo algumas 7 vezes seguidas sim, é, sete vezes sim? Seguidas. sim. E, tem 7 vezes seguidas e não se tem, tem mais ciclos na foi história seis.
3: Está bem, mas ganho aqui Pronto, uma okay, das vezes
1: seguidas. Sim, sim, teve ali uma equipa específica, mas a equipa com mais títulos da história, se não me engano acho que é o saint não sei o que, tem 10.
2: Historicamente sim, tá
1: é, um... é por períodos, é por períodos, certo? Como, como sempre, mas... Uh, há muitos, há, há 31 campeões, se não me engano, ou 30, uhum. ou 25, ou 30 campeões. É uma sim, coisa é, absurda. Houve
2: aquele que, que foi à final da Champions, que acho que hoje em dia não sei se ainda, ainda existe, mesmo como clube, mas, mas pelo menos na primeira divisão, o saint Ramos ou alguma coisa assim, não sei. Não me lembro agora o nome, mas. mas sim.
1: Portanto, estamos a falar de, de uma liga, quer dizer, o Montpellier foi campeão e desceu a divisão dois anos depois, ou, ou subiu a divisão e dois anos depois foi campeão. que em 2010! Historicamente competitivo e o PSG vai estragar isso.
3: Ah, e vê-se. Tiras, tiras o PSG de lá e é um campeonato muito atrativo nesse aspecto. Quer dizer, o, o Vilas -Boas, Boas está a dar ali mais um degrauzinho, está a criar ali mais um degrauzinho, mas em geral é Eu,
1: eu, eu de vez em quando, calho ver uma, uma parte de um jogo uma coisa assim, fora do PSG e até é um, é um bom campeonato. Agrada-me ver.
2: Ah, a eles jogam bem. Ser, é sempre aberto. a
3: formar craques. Sempre a formar craques ali naquele país. Ah,
2: Não sei, Rafael, já, se tens alguma coisa mais a dizer. Ok, é a minha
0: vez. Uh, mas lá ver se eu ainda me lembro das tuas perguntas portanto a primeira pergunta é a questão do, dos, dos adeptos serem Sócios do clube ou, ou versus privado não é? um, okay. então, a segunda -se pergunta uns, é que...
1: existe um, um impacto real e a terceira pergunta é se seria possível fazer isto no Benfica
0: okay. então a primeira pergunta a questão dos adeptos ou dos investidores é assim, eu gostaria de viver num mundo em que uh, os, os clubes fossem uh, detidos pelos adeptos agora um, sócios. Pelos sócios, sim. Uh, agora, se a certo ponto os adeptos de um determinado clube querem vender a alma ao diabo e em troca de dinheiro para investir na equipa estão dispostos a, a dar o controle do clube a, a uma pessoa que venha de fora, ao mesmo tempo, quem sou eu, não é? O clube, o clube é dos
1: sócios, os sócios é que sabem. Portanto, eu pensava que ias falar do dilema do prisioneiro, que é, é bom que todos sejam controlados por sócios a ah, claro. partir do momento em que um sai. Claro. O incentivo claro. dos outros é sair.
0: Claro, pronto. Portanto, eu acho que é um mau equilíbrio que, que haja esse dinheiro a entrar, pronto. Um, mas é o okay. quê? Agora, eu também não eu também não, não me sinto capaz de banir isso, mas se calhar, se calhar até o mundo do futebol beneficiaria com isso. Enfim.
3: Mas eu acho que, de um ponto de vista político, a nível de salado, se pensares nisso quase como uma falha de mercado, havendo alguma externalidade, eu acho que o mundo do futebol talvez beneficiasse em não haver esse tipo de investimentos. E, e é pá, sim, mas a partir do momento clube... que, os adeptos,
2: que os
0: adeptos que têm o que têm poder de decisão sobre o clube estão dispostos a, a, a dar esse poder a uma só pessoa, o que é que, que. Sim, mas, oh Rafael, mas se, for, se olhares a isso de um ponto de vista
3: económico, como um conceito de externalidade, é a, a partir do momento em que as, as pessoas fumam, deixas fumar? Não, mas quer dizer, ah, sim, se é uma
1: sociedade, no limite podes comprar as ações, não as ações, mas a participação dos sócios, ir, quer ir. Pois, quer dizer, não acho que... Bom, enfim, não é... é muito fácil controlar. Não, acho, acho, Sim, não fácil acho, não acho que é, esse é
3: fácil bom, Mas não sei até okay. quanto é que não seria bom haver uma regra que proibisse isso. Não sei. Porque não, não, acho que essa regra não tirava assim tanta liberdade ao ponto de podermos começar a falar em ditadura. Não, não creio que tirasse assim tanta liberdade. É um bocado um, uma ditadura a oferecer liberdade. É, eu, ditatorialmente, vou-vos dar direito à vossa liberdade. É, não sei. É um acho estranho. que isso é
1: claramente uma ditadura, Luís.
3: É, mas acho um bocado <risos> estranho. Não sei. Estou um Bom, bocado... Estou um... sinceramente... Agora, vamos Avanças, a... Rafael. Temos que avançar. Temos que avançar. avançar, avançar.
0: Uh, agora, em relação a... A segunda pergunta era sobre a entrada do dinheiro, não é? Era sobre as consequências disso. É bom é. para Isso a competitividade? É, é assim.
1: Eu, a
0: questão destes deste investidores chegarem com este dinheiro todo é uma das causas, para mim, da, das razões para a divergência de competitividade entre o país e mesmo dentro do país, como já falamos aqui, a par de outras coisas, como, por exemplo, o facto de, de começarem a haver a aparecer uh, mercados que antes não estavam muito interessados em futebol, que já começam a estar, como o mercado chinês. E esse esse dinheiro que também entra e aumenta a procura por transmissões televisivas de, de, dos mercados, todo esse dinheiro que entra no mundo do futebol, ou seja, no fundo, qualquer dinheiro que entra no mundo do futebol, tem tendência a aumentar o, o diferencial de competitividade e a divergência entre os clubes. Não é? Ou seja, por, é por essa razão que, se calhar, não há muita divergência no, no handball, porque também não há muito dinheiro para haver grande divergência. Não é? Quando começa a haver milhões e milhões e bilhões... Hum, a entrar num determinado mercado normalmente esses bilhões ficam ali em poucos, em poucos agentes no mercado. E é isso que tem a vida a acontecer. Cada vez os investidores uh, investem nos países que com mais, com mais visibilidade, nas equipas com mais história e mais visibilidade
1: mas, mas uh, repara que eu só acho que investem porque veio muito dinheiro de fora claro dinheiro claro. do chinês claro, eu acho claro. que é, esse é o ponto inicial que claro, depois há a tendência claro, a haver investimento claro. e depois, depois é obviamente isto
0: também gera um efeito de bola de neve que a certo ponto isto reforça-se a si próprio que as melhores equipas depois contratam os melhores jogadores e depois já tendo, tendo os melhores jogadores ficam ainda melhores e isto, vai, isto tem um efeito de, de bola de neve Portanto, eu acho que, de facto, esse o tipo de, 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 de aparecimento deste tipo de investidores é uma... É, é, eu diria que é eu a grande se... causa... Uh...
1: Permites-te fazer um parênteses Sim. sobre os investidores? Sim. Existe uma regra que é o fair play financeiro. Exato. O fair play financeiro da Exato. UEFA é mau para a competitividade e de certa forma houve investidores uhum. que vieram repor alguma competitividade porque se nós pensarmos no Fair Play Financeiro ele disse basicamente que tu tens de ter receitas para ter gastos Exatamente. ora se não houver investidores se não houver uma forma de gerar receitas uh, externas de alguma forma com, como o, o, no PSG o que fizeram que foi através de patrocínios da própria empresa etc uh, o que faz é que o Real o Barça o United o, e o City e tal que já são os que têm mais receitas são sempre os que podem investir mais claro. independentemente de conseguirem fazer um bom trabalho ou não claro. Uh, claro. é uma regra é uma regra contrabalança, ou seja, os investidores contrabalançam um pouco essa regra que é ditatorial para as equipas mais fortes que têm mais receitas e sim, mais nomes. Sim, sim.
0: Pois permite, faz com que sejam as únicas que também capazes de, de atrair esse investimento, não é? Porque também são as únicas que têm as receitas que justifiquem, não, que permitam depois ter as coisas equilibradas, não é? Custos, custos e, e receitas. Certo, e, e então eu vou então agora elencar isso com a questão do com a questão do Benfica. Uh, e dizer que, de facto, o Benfica, nessa, nessa perspectiva, acaba por, se calhar, não ser um clube super atrativo, porque o um investidor que não pode enterrar muito dinheiro no Benfica, para tornar, um, um, para tornar o Benfica um clube super competitivo a nível europeu, porque, a certo ponto, vai esbarrar com o facto de, se calhar, o Benfica não tem, uh, como, como não joga num, num campeonato super competitivo, não, tem, não consegue vender os direitos por, televisivos, portanto, quando conseguiria de outra forma, um, e nem consegue ser tão chamativo para os melhores jogadores e portanto não vai ter aquelas receitas todas e portanto não, não, também não, não pode ter os custos associados ao, ao, ao facto de andar e ir, ir comprar grandes jogadores, estrelas e pagar salários a super estrelas, etc. etc. E portanto eu acho, que eu, queria... que, eu acho que fica difícil uh, o, clubes que, fora dos grandes campeonatos sejam atrativos para esse tipo de investidores o que lá está, reforça uh, a divergência.
1: Era aí que eu queria chegar, era aí que eu queria que vocês chegassem. Então, vamos passar. Ainda temos que falar dos de empréstimos, mas eu vou deixar para o fim. Porque eu tenho que fazer a ligação disto com a Superliga Europeia. É bom ou é mau ver uma Superliga Europeia? É possível haver uma, uma liga, ter uma liga... Assim, eu acho que existem demasiados clubes na Europa. Existem demasiados clubes, Demasiadas ligas, demasiadas coisas que não têm retorno nenhum, que é só para o pessoal brincar. Para o pessoal brincar, vai brincar para a rua. Uma terceira divisão em Portugal... <risos> Não serve para grande coisa, eu sou, vou ser muito polémico aqui. Quem me tiver a ouvir e for adepto do Alverca, estou lixado.
3: Olha, olha eu... que temos alguns 50 ou 20 adeptos do Alverca.
1: Exatamente, exatamente. Certo, certo, são, são, Sport, todos, são todos adeptos do Alverca. A questão é: para que é que temos tantos clubes? É que isto foi a evolução natural do desporto na Europa mas eu quero fazer uma ligação com os Estados Unidos vocês sabem que eu adoro os Estados Unidos em termos desportivos e vou falar um bocado das políticas pró-competitivas que existem vou usar o exemplo da NBA, que eu conheço melhor mas segundo eu sei, existem noutros, noutros esportes, futebol americano, etc, etc e que se podiam ou não implementar um futebol e para se implementar um futebol obviamente tens de ter um organismo que controle tudo que vai ter que ser a UEFA ora, eu não gosto da UEFA, o problema é esse mas eu gostava de uma Superliga Europeia. O problema da Superliga Europeia é que está a ser, está uh, a começar a ser falada pelos principais clubes. Também não gosto, de que ser uma coisa uh, de competência. O é? primeiro sistema é o sistema draft. Uh, o sistema draft só é possível porque não existe formação nos próprios clubes, e existe formação nas universidades. Ora, em teoria, a formação nas universidades é boa. E eu gosto que exista uma linha... O que é que nós temos no desporto europeu muitas vezes é ah eu isso vou para estudar claro
0: que seja melhor que o sistema de clubes mas okay.
1: eu também não mas vá não não é claro não é claro mas tem vantagens e desvantagens por que ah, vou vou eu como falar delas primeiro tens algumas vantagens que o que acontece muito na Europa é uma coisa de eu ou me dedico ao futebol ou me dedico a estudar isso acontece imenso porque, principalmente em Portugal e em Espanha uhum. eu, gente, noutro, não sai em outros países não tem essa realidade ora esse sistema permite que não seja bem assim o desporto vai acompanhado com a escola sempre é verdade que chega a um certo momento, na, como há muito dinheiro envolvido nisto, uh, há muitos problemas que são, de facto, pessoas que não esforçam nada na escola, continuam a, só pelo desporto escolar nos Estados Unidos, continuam a ter vagas. Portanto, isso, isso distorce um bocado ali a realidade. E depois existe um problema muito grande, principalmente, que é a liga universitária. Podemos falar numa liga universitária, como, que aquilo é aquilo até aos 23 anos, como a liga de promessas, da NBA. Há muitas, muitas transmissões televisivas, há muito dinheiro envolvido, milhões e milhões, envolvido nisso, e os atletas, como são estudantes, não podem receber quase nada. E andam ali a matar-se, a treinar duas vezes por dia e não recebem um salário. Portanto, há, há vários problemas do ponto de vista da universidade, do ponto de vista do próprio dinheiro envolvido, que aquilo é um bocado uma máfia. É certo, admito isso. Por outro lado, permite que tu tenhas um sistema... De para o competitivo que se chama o draft o draft basicamente para quem não sabe na NBA funciona através de vagas essas vagas têm uma ponderação os chamados picks em que há equipas com... que escolhem primeiro, normalmente tem a ver com as equipas que não têm a ver só com o último ano têm a ver com vários anos e tu podes comprar picks a várias equipas, é certo mas tu... as equipas pior classificadas têm tendência a ser os primeiros a escolher para lá.
0: Elecidão, o que é que significa ser o primeiro a escolher em termos, o, 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 os jogadores, o que é o papel dos jogadores nessa, nessa história?
1: Não tem? É, não tem. Vão bem vão, vão ah, e vão um bonito
0: E tu achas isso bonito? Sim, mas é para é, poucos é jogadores. Só... Não. não, não,
1: calma. Se o jogador não quiser estar lá depois, pode forçar a venda e a equipa que escolheu vende e troca por 3 ou 4 jogadores ou troca. Se o gajo for um craque, o que acontece muitas vezes é um crack ou é uma equipa mais fraca e o que fazem é uma troca. Não há, não há compras e vendas na NBA, só há trocas. Já agora, uh, o que eu acho. Um... Uma troca com outros jogadores. De qualquer forma, ficando com o jogador ou trocando, essa equipa vai ficar muito mais forte do que o ano passado. Mas espera aí, é é
3: só, só, uma, só uma pergunta. Eu sei que é um bocado assim à parte, mas um jogador que, que seja picked, ele como é que ele negocia contrato?
1: Os contratos são fixos na NBA. Ok, pronto, só tinha essa dúvida. Uh, tu tens tetos salariais e tens salários pré-definidos. Ok. Por exemplo, tu... Uh, houve este ano um jogador, de. foi no final da época passada, um jogador dos Golden State Warriors que é um craque, é o Clay Thompson. Na equipa dele havia três jogadores de, com salário topo NBA, que era o, o Steve Curry bom, eram, eram três, o Damian Green e outro. E, mas quem define que esse jogador possa ter um salário topo não é a equipa, ou seja, esses jogadores têm um salário topo porque já foram All Star Games, não sei quantas, não sei quantas ah, vezes, okay. é, não critérios. Sei quê, não sei. são critérios definidos, pré-definidos e muito claros. Uh -huh. Podem ser discutivos, podem ser justos ou injustos, mas são definidos em muito... E ele uh, está muito frustrado com isso, por exemplo. Uh, agora, o que é que um clube pode fazer? Um clube tem um teto salarial, tem é que jogar. Ok, isso impede, como os salários estão definidos e tens um teto salarial, impede que tu fiques com sete estrelas na tua equipa. Não podes. Por exemplo, o ano passado ganhou uma equipa na final, que foram os estourante, que tinha uma equipa equilibrada de jogadores uh, média-alta, jogadores média-alta, ganhou uma equipa que eram os Golden State Warriors que vinham de duas vitórias no campeonato. Porquê ganhou? Porque, basicamente, os Golden State Warriors tinham cinco jogadores e não tinham suplentes. Houve duas lesões fortes, uma terceira no último jogo, e a equipa não conseguiu resistir. Portanto, é impossível tu teres um domínio absoluto na NBA. Até podes ganhar três ou quatro campeonatos seguidos, pode acontecer. Mas é muito difícil. Todas estas medidas, teto salarial, salários pré-definidos, draft, etc, 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 fazem com que realmente seja muito competitivo. O ano passado começámos o ano a dizer isto vai para os Golden State Warriors, foram à final e perderam, e este ano os Golden State Warriors estão em último. Eu acho isso muito bonito no desporto. Acho Bom, isso mas, muito
3: bonito. Mas, no mas não vamos sempre olhar para a galinha da vizinha como sendo melhor que a minha, mas, porque ah, muita coisa eles que já, já tiveram os seus problemas. Eles já tiveram os seus problemas com os. Como é que se chama quando param campeonatos? Shut down. Não, não é shutdown, tem um nome, mas. Sim,
1: tiveram. Foi Shutdown, foi de,
3: de, os sindicatos Sim, dos jogadores tal, dos que não estavam de acordo com não é, os coisa salários, não, não funciona assim tão bem para todos os efeitos no futebol. Não nunca tem. Tivemos defeitos, só a dizer que,
1: em termos de competitividade, que é o que estamos aqui a falar, as medidas funcionam. Em termos de competitividade, tem outros defeitos, tem É uma questão de escolher o que é que. Todo, todo o, o negócio é centralizado na liga, uh, a distribuição de dinheiro é uma parte fixa e uma parte variável através de. de do rendimento das equipas, o que me parece mais ou menos justo. Tô Agora, bem. claro que isso tu não podes implementar na Europa da forma que tens o sistema de futebol. Uhum, Porque o país tem de ter ligas europeias. Sim, ah, é ligas eu europeias, só, de várias me, me,
0: divisões. A mesma coisa, por exemplo, do, do draft. Isso
1: baseia-se em
0: toda uma, toda uma estrutura de formação nas universidades. Completamente assim, diferente. Que, quer dizer, é, é impossível mudar isso na Europa quando tu tens toda a formação de jogadores na Europa. É feita através dos clubes que já têm toda uma infraestrutura montada para, para formar jogadores e estar a passar essa, essa responsabilidade agora para as universidades. É estar é a deitar para o lixo toda essa infraestrutura que foi montada ao longo de décadas.
3: Eu
1: reconheço que é, que é praticamente mas, impossível. Eu mas, Rafael, é Rafael
3: deixa-me fazer uma pergunta ao Gonçalo. Então, qual é que é a tua sugestão para a Europa?
1: Uh... Ah, não tenho. É muito difícil. Então, então qual não era é a tua se... pergunta ah. para nós? <risos> a pergunta é, partindo de um modelo completamente diferente como temos nos Estados Unidos que é super competitivo na Europa temos um modelo completamente anticompetitivo se pensarmos Sim. na Liga dos Campeões muito mais como fragmentado Europeia, com... muito mais fragmentado completamente anticompetitivo com demasiadas equipas em muitos uhum. países como Portugal Grécia etc equipas que lutam sequer para sobreviver uhum. sequer para sobreviver com futebol pobre porque vamos ser reais porque é que a NBA é tão boa? porque tem poucos clubes e os jogadores chegam ali e são topo. Certo. É, eu
3: eu, eu
0: tô... nunca acabaria uh, com os clubes. Como... Na Europa não.
3: Eu não acho, estou acho eu que percebi...
1: a querer acabar com os clubes, estou aqui, claro. se calhar. Pode haver um misto entre, entre, entre com ligas europeias, realmente europeias, sim. ligas nacionais com acesso às ligas uhum. europeias, uhum. Com, com, com vagas, com vagas garantidas. Não sim. é agora tu, todos os ingleses e todos os Gonçalo, espanhóis, sim. obviamente. Porque se tu tivesse uma Liga Europeia que tivesse vagas para todos os países, ou pode por exemplo, fazer. quatro ligas, que depois há uma fase final, as equipas que estão em Portugal, etc, etc, vão o investimento vai começar a ir para aí, para os países periféricos. Não vai ficar só em Inglaterra e Espanha. Eu não tenho um modelo, na minha cabeça, muito perfeito. Como é que nós evoluímos para um sistema, se calhar misto, entre os dois, se calhar mais próximo do europeu, sem dúvida, mas como é que aproveitamos, como é que podemos implementar algumas das ideias que funcionam bem em termos de competitividade nos Estados Unidos, na Europa, o que é que nós podemos fazer? E se calhar termina aqui o programa e vamos, depois, depois fazemos outro com essa resposta.
2: É <risos> hum. Bem possível. Pois é, essa resposta é um bocado complicada, essa pergunta.
1: Pá, eu, acho, eu acho que isto é, a pergunta,
3: no fundo, é o que é que se espera que aconteça com a Europa? E quando eu digo com a Europa, não só ao nível do futebol, mas também ao nível político. Reparem, se a Europa for evoluir para uma espécie de um país, então uma seria uma federal. coisa... Não é? Seria uma coisa muito mais parecida com os Estados Unidos da América, em que realmente o que hoje em dia um país passaria a ser um Estado. E aí, uh, se a Europa evoluísse para um país, faria, perdendo o sentido de nacionalismo de cada, de, de cada região, faria muito mais sentido então ter uma liga da Europa como um todo, o que se assemelharia muito mais ao que acontece uh, cá está. Com estado. ligas regionais depois. Claro claro, 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 claro. Mas pronto, com o que acontece com o Brasil, ou melhor, se quiserem mesmo, ir até ao conceito americano. Agora, isto depende muito do que vai acontecer e o que vai custar muito é a transição. Porque imagina que de um momento para o outro tu dizes vamos criar uma Superliga Europeia e nem, e nem sequer precisas ter em conta as regiões. Podes dizer então vamos meter lá todas as melhores equipas da Europa neste momento, o que deixaria de fora se calhar o Porto e o Benfica, pouco importa. Lá está, não podes fazer isso. Não, 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 mas imagina que fazias. Imagina que fazias. Vamos, vamos, vamos testar esta hipótese para se calhar, os filhos dos nossos filhos ou se calhar até já para os nossos filhos, a coisa funcionaria, porque eles cresceriam em vez de serem do Benfica ou do Porto, eles cresceriam a ser do Benfica ou do Porto, tal como tu és do Beira-Mar, como equipa de segunda divisão, e cresceriam a ser ou do Real Madrid ou do Manchester United como o seu primeiro clube. Para eles Não funcionaria é isso que isso vai acontecer perfeitamente
1: na mesma. Já acho que
3: pode acontecer sim, acho que pode acontecer sim. Depende do, do, do que é que acontece mesmo que, politicamente mesmo, na Europa. Não, mesmo, mesmo que mantivermos este sistema. Não, acho que enquanto, acho que enquanto mantiveres um certo uma certa identidade não regional. Somos, nós um somos certo muito patriotismo, mais do
1: Barcelona, não. ou do Real, ou do Manchester, do que os nossos pais, Sem dúvida, não somos, mas, continuamos,
3: mas continuamos a ser portugueses a ter uma identidade. Uh, mas acho que os nossos filhos ter vão patriotismo. Ser assim? Se não cá está, depende da evolução política do mundo. Se partis para um mundo com menos patriotismo e menos identidade regional. Uh, acho, que, acho que sim, acho, não, acho que eles cá está, que eles vão ser do Real Madrid, se calhar, tipo, tal como eu sou do Porto e estou um bocado a lixar para o Benfica, apesar de eu ser desta região, né, pá, acho que pode evoluir para uma coisa do género, eu sou do Real Madrid e estou a lixar para o Porto e para o Benfica, e até mais, sou do PSG e estou a lixar para o Porto, para o Benfica, para o Real Madrid e para o Barcelona, estás a perceber? Se este conceito de região começar a desaparecer... A... Pode acontecer. Agora, há uma coisa que nunca nos vamos esquecer e temos de ter em conta esse fator, que é no futebol o conceito de região é sempre importante, porque ir ver um jogo a um estádio não é a mesma coisa que ver um jogo em casa na televisão. Ainda assim eu sou do Porto e não sou do Benfica nem do Sporting. Uh, portanto, temos que ver quanto é que este fator pesa uh, neste sentido, mas eu acho que Mais sim. Mas o pessoal acontecer. na
1: Corunha que é do Barcelona e nunca vai ver um jogo,
3: pronto, é isso que eu estou a dizer. Então pode sim acontecer uh, um dia, um, um, imagina
1: o teu filho nasce repara, repara e a decisão coisa, dele um não vai tem ser. Para 60 entre... mil pessoas, pensávamos num país como, como Espanha que tem sim, 50 claro. milhões de pessoas, ou na Alemanha tem 80 milhões, o claro. é pessoal não é do clube para ir ao estádio. Claro, mas
3: só para concluir, pode acontecer sim imagina o teu filho a crescer e em vez de ter que decidir entre o Porto Benfica e o Sporting ter que decidir entre o Real Madrid, o Manchester United o, o Manchester City o PSG e o Bayern o Nick. pode acontecer, perfeitamente agora, acho que a transição é dolorosa para nós então seria muito dolorosa percebermos que de um momento para o outro o Porto mas e o Benfica Mas nós estamos aqui Luís
1: para preparar um mundo melhor para quem vem Sim, é,
3: mas eu, quero te... <risos> eu não quero saber de quem vem, eu quero saber de mim e realmente para nós seria doloroso e do o Porto cão, Benfica é? e o Sporting, sim, do meu cão mas o Porto Benfica e o Sporting que serem equipas de topo, ainda assim, europeias, no sentido em que estão lá sempre na Liga dos Campeões e se calhar um dia poderem não ser parte dessa tal uh, Liga pois, Europeia. Pois, acho que calhar,
1: calhar estou a dizer isto porque nunca senti que fosse topo, seja do que fosse. Pronto, é isso, mas poderia
3: o ser doloroso sim. Essa transição acho que poderia ser muito dolorosa mas quem sabe, se calhar um dia é mesmo que vai acontecer. Okay.
1: Rafael, e, não que seja mal, e não digo que seja mau,
3: e
0: não digo que seja mau. Eu não gosto muito da ideia da Superliga Europeia Eu acho que a Champions está bem, é bonito uh, e conseguiria imaginar uma coisa que fosse campeonatos nacionais só com, imagina, 10 equipas que se jogasse até janeiro e depois ali entre fevereiro e maio seria outro campeonato europeu com 10 equipas em que, jogava, em que jogavam só os campeões das, das ligas nacionais por exemplo
1: é São mais que 10 equipas Hã? São não, não todo, sim, sabes.
0: não todos, ou seja há campeonatos, o campeão do Chipre não ia, não ia jogar aí, obviamente esteja à, esteja à mas porquê é
1: que decides isso? Onde é que medes a linha depois? é na Grécia? Uf, uf. É na... Eu, eu nem gosto <risos>
0: da ideia, eu estou eu a tentar ser simpático -se contigo, portanto deixa-me <cassos> esse é o, único, esse é o único, único formato em que eu até vejo a coisa que talvez resultasse mas mesmo assim não gosto muito, mas pronto, eu acho que a Champions está bem como está hum, pronto em relação a como é que uh, como é que nos aproximamos eu, eu, de uma eu, coisa? Deixa-me só dizer que
1: eu acho que a Champions seria mais bonita se tivesse menos equipas inglesas e espanholas e tal. Não, não ah, bom, menos. Não sei se concordo. Uh, também não Tu no médio prazo, no médio prazo as outras, mais ricas, outras, equipas, outras equipas iam subir de nível.
0: Talvez, talvez, claro, claro, claro. Mas eu acho que isso que se calhar dá, dá para fazer através também dos prémios, nivelar um bocadinho mais os prémios da, da Champions. Mas pronto, não interessa. Só para finalizar, uma medida que eu gostava de ver e que eu acho que já ajudava a tornar as coisas mais niveladas e se calhar ficar um bocadinho mais próximo da NBA, sem as dificuldades que isso, que isso, que isso implica, seria começar a fazer a impor regras no que toca à utilização de jogadores da formação dos clubes. Ou seja, dizer que o Benfica tem de ter cinco ou seis jogadores da formação do Benfica no plantel.
3: Até e quando o Benfica é obrigado a vendê-los, Rafael?
0: Quando o Benfica é obrigado a vendê-los? Como assim?
3: não, isso é, seria muito fácil para os clubes portugueses se nos obrigassem a jogar com os jogadores portugueses nós éramos campeões do mundo, mas claro. é, se não nos
0: obrigassem a vendê-los Claro. mas o Paris Saint-Germain e etc, também tem de jogar com, com os jogadores da sua formação e, Portanto há menos ah, Mas aí, é, isso equipes. é muito
1: complicado não, então, eu, eu, não, eu
3: imagina não, eu com que o Bernardo Silva complicado. tinha que ficar no Benfica olha o que é Sim. que ele não estava a perder em salário Achas, exatamente, pô, eu não gosto dessa ideia eu tenho que fazer eu tenho que fazer com o Benfica
1: seja capaz de manter o Bernardo Silva e não o Obrigar o Bernardo Silva a não poder ser do Benfica, que é diferente. Mas não, tu
0: não obrigas o Bernardo Silva a não ser do Benfica. Tu dizes ao Benfica que tem que ter cinco jogadores da formação do Benfica. Obviamente, o melhor jogador, o Bernardo Está... Silva o Não, estás jogador a baixar o Fiquês, nível, porque o não melhor... ia
1: mudar nada, não ia mudar nada, a não ser o Benfica, estar agora a jogar com o Florentino, o Jetson e tal ao mesmo tempo. Como assim? Não, oh, oh, Rafael, tu estás a obrigar o Benfica a jogar com o Jetson, Florentino, etc. Ter no, no plantel e é a, jogar, ia, a ia plantel. vender ia vender na Mas já tem. Já tem. Mas ia vender na mesma... Tá, tá bem, já o, tem. Mas já, Silva, o Benfica é. já
0: jogou com equipas que, não, que quase não tinham portugueses E o
3: meu Além ponto disso, não é isso
0: o Benfica. é um conceito o antigo ponto ponto é o, o meu ponto é impedir Paris Saint-Germain e o United e não sei o quê e, e, e esses clubes que de dinheiro de encherem o plantel todo só okay, com isso só, as estrelas que vão buscar... Que vão buscar isso a, a, só a funciona de uma e forma. E assim, isto isso obrigaria só... esses clubes a apostar na formação. Ou seja, terias todos os clubes... Mas já apostam. Que já não, apostam. Oh, o problema sabe, é que tu tens... Que, uma... se, que se pusesse este tipo de incentivos, apostam mais. Um, isso obrigaria... É, é, não. O, Chelsea, mais o Chelsea a, é das informação. melhores
1: equipas a formar. Uh, o problema é que tu tens que obrigar isso a é proibir a venda de jovens de países para outros. Porque senão eles vêm cá buscar com 15 ou 16 e já está feito, que é o que eles fazem muito agora.
0: Oh, eu, eu acho que o futebol para já dava mais identidade ao futebol. Uh, permitiria que o Benfica e o, o, o Sporting e o Porto e o Paris Saint-Germain jogassem ali com o núcleo de jogadores que são seus. Isso daria mais identidade. E, e, e tiraria espaço nos, plantel, nos plantéis das equipas cheias de dinheiro de investidores do Qatar para ir uh, buscar todas, e, e, e rechear aquilo só das maiores estrelas do mundo. Porque uh, havia ali 4 ou 5 ou 6 uh, lugares que tinham de estar destinados a jogadores formados no PSG ou, uh, ou, ou okay.
3: qualquer
1: que seja. Então, o, só Rafael. uma pergunta, Rafael. E, e limitas o tamanho dos plantéis? Limitas o então.
0: tamanho dos plantéis, sim, sim, sim.
3: Oh, Rafael, só uma coisa, eu, eu concordo que isso seria uma solução uh, pro-competitiva. A questão é: uh, se formos um bocadinho mais filosóficos e mais políticos, parece que é, hoje, hoje é o meu tema, de facto estás a ir um bocado contra a globalização, não né?
0: é? E que eu não sei se isso politicamente não me soa nada bem. Contra a globalização. Não, eu não disse jogadores portugueses. Eu não disse que
1: o... Bom, de qualquer, o qualquer jogador forma, pode Rafael, ter, eu jogador só acho
0: o que... O pode ter jogadores da formação que sejam oriundos da Roménia ou de... Ou de, ou de quiser, da Rússia. Não está isso bem, mas, está mas, estás, pode mas estás, funcionar está... Mas, isso, isso pode estar,
1: mas aí o que vais fazer é que esse investimento do Sheik seja quando ele está 16 anos. O uh, estás a fazer é que, ok, em vez de eles contratarem nessa altura, eu vou contratar antes o mata deles. Vão ficar com o monopólio da formação. Uh, a partir dos não, 15, não, 16 não. anos? Porque, é um, porque é, um, é, um, é um investimento com um retorno tão, tão
0: incerto que eu acho que isso, não, isso nunca aconteceria. Mais ou menos. Nunca, ah, é, é, é impossível é esses clubes todos iriam buscar as estrelas todas. Isso, acho que isso não aconteceria, sinceramente. E eu acho que o futebol ficaria com mais identidade, os clubes ficavam mais identidade, havia, nivelava comp, o nível de competitividade, quer entre países, quer... quer dentro do, dos países e ficávamos com uma, mais qualidade de futebol porque havia, ia haver uma muito maior aposta na formação em todos os clubes e em todos os países Tínhamos, íamos ter melhores jogadores de futebol mais profissionais uh, acho, que era, acho que era bom para o, para, podia ser bom para o, para o futebol mas, Olha, eu mas se voltarmos uns 40
3: dizesse... anos ou 50 atrás era assim, né? o Benfica tinha os jogadores da sua formação e ganhava ligas dos campeões e o Porto
1: né? era assim o Benfica porque... só teve estrangeiros a partir de 92 a 93 ah, com Jorge e em 98 em é, e, e 90 é. foi às finais da Liga dos Campeões. Pois, mas pois, era, era uma Liga dos Campeões diferente, em que só havia uma não. equipa por país. Pois. não Mas e, mesmo assim,
3: acho... só obrigados só a jogar com os jogadores da formação, quer dizer, é, é muito lógico que Portugal, que anda com formação, um nível de formação excelente, passaria rapidamente a ser um, um país topo no, no Mais ou menos, tens um, tens, um
1: problema. tens um problema. É que os jogadores que saem daqui muito bons ficam topo lá fora quando competem grandes equipas. Não, está então, bem, tinha, mas, aí, mas Tinhas que fora, que seria o nível aqui. É, é, que convergia. é possível. Eu acho é que possível.
3: convergia. eu só, só me custa um bocado, do ponto de vista político da coisa, de estar a combater um bocado a globalização. amigos temos que
1: acabar. Temos que acabar. Eu não temos. falámos de empréstimos, Sim. mas... Uh, antes só para acabar, Rafael, eu acho que essa medida é boa Estou se tu limitares muito as compras de jovens, porque também não podes andar ali a transacionar certo. pessoas de 13, 14 anos, como certo. já existe.
0: Talvez, talvez. E... Uh,
1: talvez. E pronto, e para acabar, limitar os empréstimos, eu acho que aqui mais ou menos estamos todos de acordo, não vai haver grande discussão, eu acho Sim. que não é saudável uma equipa como o Chelsea, tem quatro ou cinco plantéis emprestados pela Europa em clubes tipo Anderleck e companhia, isso não é saudável para o futebol. Sim. Não Sim. queres um jogador no que te para o plantel, tens direito a três empréstimos Sim. por ano, as Sim. jovens que saíram da academia tu queres emprestar um bocadinho para rodar, o resto apostas e o resto vendes
0: e já nos dicámos um bocadinho, não temos tempo para tiquitaca acumula tiquitaca para a semana, não é? é tipo para milhões, hum,
1: acumula e...
0: Acumula, e depois... acumula vai sair mais
1: exatamente só tenho uma queixa que nem boa tarde disseram pá. É, é, que é, pá, isso, isso, não, isso não, isso,
3: não, está, isso é não. para
1: o tiquitaca não gasta agora <risos> <risos>
3: oh, ok, pessoal boa noite está tudo? está tudo? Bem, muito bem, bem para a semana a mais